0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing 300. Aujourd'hui, on va parler des moyens que tu peux avoir pour réduire l'abandon de panier sur mobile. Donc, euh, c'est-à-dire comment euh, inciter tes utilisateurs à passer plus de commandes sur téléphone mobile. Aujourd'hui, euh, tu n'es pas censé ignorer que voilà, il y a de plus en plus de, de, de consommateurs qui naviguent et qui font leurs achats depuis un mobile. Que ce soit un smartphone ou une tablette, et donc de moins en moins depuis un ordinateur. Et donc, si tu te lances en e-commerce ou que tu as déjà une activité euh, qui fonctionne, et eh bien, euh, si tu n'as pas encore euh, effectué la, comment dire, la, 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 la si, si tu n'as pas encore euh, réfléchi ta boutique euh, de façon à ce qu'elle soit mobile-first, c'est-à-dire à ce qu'elle soit prioritairement conçu pour une utilisation mobile, que ce soit dans la navigation, donc l'interface graphique ou ton tunnel de commande. S'il n'est pas optimisé pour mobile, eh bien cet épisode devrait t'aider euh, parce qu'il serait temps de, de, de te mettre à la page et donc d'optimiser ton tunnel de vente euh, sur, pour les, les utilisateurs mobiles. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, dans certains cas, il y a certains, certaines boutiques en ligne qui ont encore un maximum ou en tout cas une majorité d'utilisateurs sur desktop, donc sur ordinateur. Dans ce cas, il convient de, de, de commencer à préparer ta migration sur mobile, enfin ce que j'entends par, par migration, c'est-à-dire à, à commencer à optimiser tranquillement ta boutique pour une utilisation mobile prioritaire. Mais si aujourd'hui, la majorité de tes utilisateurs sont sur ordinateur, eh bien tu as tout intérêt à conserver une optimisation sur ordinateur. Bien que euh, tout, tous les signaux montrent l'inverse, il y a encore des boutiques euh, en fonction du secteur d'activité par exemple pour lesquelles le mobile n'est pas forcément euh, utile euh, ou pratique, eh bien, il y a encore des secteurs d'activité qui euh, ont majoritairement des consommateurs sur ordinateur. Donc dans ce cas-là, effectivement, euh, il faut optimiser pour ordinateur et non pas sur mobile. Mais pour tous les autres, pour l'immense majorité des sites e-commerce, euh, je vais t'expliquer, je vais te donner aujourd'hui 10 moyens d'optimiser tes ventes sur mobile. Je suis Johan de Marketing 301, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes en ligne. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute L'abandon de panier, c'est un problème que tous les e-commerçants Connaissent, enfin c'est pas vraiment un problème, hein. c'est relativement normal. On ne peut pas convertir 100% des paniers, ou alors si tu convertis 100% des paniers, c'est que tu as vraiment un taux de transformation qui est exceptionnel. Euh, tout du moins, tous les e commerçants connaissent ce phénomène d'abandon de panier qui peut être un petit peu frustrant euh, quand on, on se rend compte qu'il y a des personnes qui viennent euh, sur notre site, qui mettent des produits au panier, donc qui sont a priori intéressés par ces produits, mais ne finalisent pas leurs achats, c'est-à-dire ne vont pas au bout du tunnel de vente, ne euh, procèdent pas au paiement de leur panier. Donc, il y a plein d'explications à ça. Euh, il n'y a pas une seule explication qui est valable pour tout le monde. Euh, notamment, l'une des explications, c'est la facilité de, euh, comment dire, de process dans le passage d'une commande plus tu vas faciliter l'usage de, de, de ton site et donc la commande sur ton site à tes utilisateurs, plus théoriquement tu devrais réduire euh, le, le nombre de paniers qui sont abandonnés sur ton site. Donc pourquoi sur mobile bah Comme je te l'ai dit en introduction, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des commandes qui sont faites sur internet sont faites sur mobile. Donc il convient de plus en plus, sauf pour quelques cas particuliers, il convient de plus en plus euh, d'optimiser le tunnel de, de, de commande sur mobile. Alors que ce soit sur PrestaShop ou sur n'importe quel autre système e-commerce, euh, les conseils que je vais te donner aujourd'hui, euh, il faut voir si elles ne sont pas déjà en place ou si tu ne peux pas améliorer ton process actuel. En tout cas, tu vas pouvoir vérifier que ces bonnes pratiques sont plus ou moins fonctionnelles sur ton site et donc tendre vers euh, une optimisation parfaite pour tes utilisateurs. Alors le premier conseil que je te donne, c'est de proposer l'option de paiement invité de manière relativement visible. Quand on va sur un site e-commerce, le gros frein à l'achat, c'est de devoir créer un compte. Donc, il faut vraiment d'une part proposer le paiement invité ou la commande invitée, euh, c'est-à-dire que quand une personne va, passer, va ajouter des produits à son panier, et qu'elle euh, va rentrer dans le tunnel de commande, c'est-à-dire voir le récapitulatif panier, éventuellement créer un compte ou pas, eh bien il faut qu'elle ait la possibilité de façon relativement visible de, créer, de, de, de passer, de continuer sa commande sans... Créer de compte. Donc, ça signifie simplement que la personne va devoir renseigner son adresse email, une adresse de livraison, un moyen de paiement qu'elle choisit, et c'est tout. Il n'y a pas de compte à créer avec une adresse de livraison, une adresse de facturation, un mot de passe, une validation de l'adresse email, etc., etc. Donc, ça, faut vraiment le mettre en évidence dans ton tunnel de commande, le fait de passer une commande invitée. Tu peux aussi l'ajouter, ça peut être un, un, un élément de réassurance, euh, tu peux communiquer sur le fait que pour passer commande sur ton site, on n'a pas besoin de créer de compte, il faut réduire au maximum le nombre de clics. Voilà, ce que, ce que tu pourrais te mettre comme objectif, c'est vraiment de passer une commande test dès maintenant sur ton site et compter à partir du moment où tu as ajouté un, un produit au panier et que tu cliques sur euh, « valider ma commande » et donc… À partir du moment où tu rentres dans ton tunnel de commande, eh bien, compter le nombre de clics nécessaires pour passer une commande, c'est-à-dire après paiement. Il faut réduire au maximum ce nombre de clics, puisque à moins que euh, tu, euh, tu aies les mêmes performances qu'Amazon, il y a peu de chances que des personnes, que la majorité de tes clients aient déjà un compte sur ton site au moment de leur commande. Donc il faut vraiment leur faciliter le le travail ou plutôt le, le, le fait de passer une commande. Il faut savoir que lorsque tu proposes une option de paiement invité de façon claire, lisible et explicite, le taux de conversion augmente de 10 à 30 par rapport aux boutiques qui n'ont pas de possibilité de commande invitée. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très important parce que même si ça participe à l'augmentation de ne serait-ce que quelques pourcentages, de, de, de ton taux de conversion, eh bien, ça vaut le coup de le proposer, commander une option de commande en mode invité euh, ou alors la personne peut aussi créer un compte comme sur n'importe quel site. Deuxième conseil que je te donne, c'est d'adapter la disposition du clavier tactile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il va falloir afficher automatiquement le clavier approprié pour les champs comme l'adresse email, comme la carte de crédit, comme le code postal afin que tes utilisateurs puissent saisir facilement et rapidement leurs informations. Alors en général, si tu proposes un paiement par carte bancaire donc, qui est le moyen de paiement le plus utilisé en France, hein, donc c'est vrai que je n'ai pas abordé cette question quel mode de paiement euh, proposer, euh, le, le, le mode de paiement, que tu ne dois absolument pas oublier, c'est le mode de paiement par carte bancaire. C'est le plus classique, c'est le plus... Euh, pas le plus rapide, mais le plus, euh, le, le, le plus standardisé, on va dire. Et peut-être le plus rassurant pour, pour tes clients et tes consommateurs. Donc, il va falloir que quand, on choisisse de, quand on, un utilisateur choisit de payer par carte bancaire, eh bien le clavier sur son smartphone qui va s'afficher euh, ne vienne pas empiéter sur le formulaire de saisie. Il n'y a rien de plus désagréable quand tu es sur un site que de voir le, le clavier qui s'affiche qui, qui mais qui vient recouvrir euh, le formulaire de saisie de l'adresse email, de l'adresse de livraison, etc. etc. Et ça, c'est vraiment pénible. Donc, il faut vraiment quand tu conçois… Le template de ton site, ou en tout cas quand tu optimises le template de ton tunnel de commande, vraiment veiller à ce que l'affichage des champs ne soit pas. Euh, ne soit pas comment dire. Euh, à ce que le clavier ne vienne pas empiéter sur l'affichage des champs. Ça, c'est vraiment très, 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 très très important. Ensuite, le troisième conseil que je te donne, c'est de proposer un format automatique pour les champs de carte, de, carte bancaire euh, afin de réduire les erreurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on saisit. Un numéro de carte bancaire, donc quand tu payes par CB, tu saisis ton numéro de CB, le, la date d'expiration et le cryptogramme qui se situe généralement au dos de la carte bancaire. Eh bien, il faut limiter le risque d'erreur parce que oui, euh, une des raisons euh, qui fait qu'un utilisateur peut abandonner son panier, son panier c'est si, euh, par exemple, il a un, un échec, une erreur au moment du paiement. Alors lui, il va se dire que c'est le site qui ne fonctionne pas, mais peut-être tout simplement qu'il s'est trompé dans la saisie de son numéro de carte bancaire. Eh bien, pour l'aider et faciliter euh, sa saisie et maximiser les chances qu'il ne se trompe pas, eh bien moi, je t'invite vraiment à… Euh, quand il va saisir son numéro de carte bancaire, à ce que les numéros qu'il saisisse soient regroupés par blocs de quatre chiffres, tout comme c'est euh, le cas sur sa carte bancaire. En fait, il vaut vraiment rapprocher au maximum l'interface de ton site à l'interface de sa carte bancaire physique, enfin à l'interface, à la, 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 la mise en forme de sa carte bancaire physique. Donc, essaye de regrouper si c'est possible. Alors après, c'est peut-être pas possible en fonction de la banque euh, que tu utilises, ta banque partenaire. Mais voir s'il y a possibilité pour toi, euh, si ce n'est pas déjà le cas, de grouper la saisie par groupe de quatre euh, chiffres. Voilà, tout comme c'est sur la carte bancaire. Pareil pour la date euh, d'expiration, propose une saisie qui soit en deux chiffres et deux chiffres c'est à dire deux chiffres pour le mois deux chiffres pour l'année ne propose pas quelque chose en deux chiffres pour le mois et quatre chiffres pour l'année puisque sur sa carte bancaire encore une fois c'est deux chiffres et deux chiffres donc il faut que ça colle exactement euh, à cette, euh, ce format là et pour le crypto bon voilà c'est toujours trois chiffres donc là il n'y a, a pas de problème et il faut savoir que euh, si tu euh, si tu mets ça en application eh bien tu vas augmenter ou plutôt tu vas réduire euh, ton taux d'erreur en paiement par CB, tout simplement parce que tu vas limiter le risque d'erreur de saisie de tes utilisateurs. Il faut savoir que ce, 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 comment dire, ce, cette manière de vérifier quand un utilisateur euh, saisit son, son, son numéro de carte bancaire, tu as 23% des utilisateurs qui vont vérifier par bloc de quatre chiffres donc c'est pour ça si sur les cartes bancaires c'est des blocs de quatre chiffres c'est pas par hasard c'est simplement pour faciliter la lecture et donc limiter le risque d'erreur donc ça c'était mon troisième conseil ensuite mon quatrième conseil eh bien euh, ça va être euh, de refléter c'est un petit peu ce que je viens de dire le même format pour le champ date d'expiration que celui des cartes de, des cartes bancaires donc on revient un petit peu à ce que je te disais, il faut absolument que ce soit en deux chiffres et deux chiffres pour la date d'expiration. Ensuite, mon cinquième conseil, ça va être d'afficher un indicateur de progression dans ton tunnel de commande. Quand ton utilisateur va rentrer dans le tunnel de commande, il faut tout de suite qu'il sache où il en est dans son processus de commande. Par exemple, en général, un, un tunnel de commande, c'est en quatre ou cinq étapes. Ça dépend du système que tu utilises. Mais en gros, première étape, ça va être le récapitulatif du panier. Donc là, il rentre dans le tunnel de commande. Deuxième étape, on va lui demander de s'identifier ou de créer un compte s'il n'est pas déjà inscrit sur ton site. Et là, c'est à cette étape d'ailleurs qu'il va falloir lui proposer de commander en mode invité, c'est-à-dire sans créer de compte et sans s'identifier. Euh, ensuite, en général, en troisième étape, une fois qu'il est identifié ou en tout cas qu'il a euh, qu'il sait identifier oui, quel que soit le, le moyen, que ce soit en, en, en mode invité ou qu'il ait créé un compte ou qu'il ait saisi ses identifiants s'il était déjà inscrit sur, son site, sur ton site, euh, eh bien, il va devoir choisir son adresse de livraison, son adresse de facturation. Ensuite, en général, arrive le moyen, euh, non, la, la, la livraison, pardon, le mode de livraison qu'il qu va préférer. Donc là, tu lui proposes, je sais pas, plusieurs types de modes de livraison, que ce soit livraison avec signature, sans signature, à domicile, au travail, en point relais, enfin bref, il y a tout un tas à venir chercher au magasin, il y a tout un tas de modes de livraison qui sont disponibles. On en a déjà parlé d'ailleurs dans un, dans un épisode précédent. Euh, et ensuite vient le moment fatidique du paiement où il doit choisir le mode de paiement qu'il souhaite utiliser. Et donc, on arrive à la dernière étape. Et une fois qu'il a choisi son mode de paiement et qu'il a, s'il a choisi paiement par CB, saisi ses coordonnées de carte bancaire, eh bien, la, la commande est validée. Et toi, tu as atteint ton objectif, tu as euh, évité un énième panier abandonné supplémentaire. Donc, l'indicateur de progression, il doit à n'importe quelle étape de, de la commande, il doit indiquer clairement à ton utilisateur où il se situe et éventuellement combien d'étapes il lui reste. Donc encore une fois, plus tu vas limiter ce nombre d'étapes, eh bien plus tu vas lui faciliter la commande sur ton site. Et ça, un utilisateur qui a peu d'efforts à fournir pour commander, c'est un utilisateur satisfait. C'est très important de garder ça en tête. Ensuite, mon sixième conseil, ça va être de définir l'adresse de facturation en fonction de l'adresse de livraison par défaut. C'est-à-dire que ton, ton utilisateur, quel que soit le moyen d'identification qu'il a choisi, que ce soit en tant qu'invité ou en tant qu'utilisateur inscrit, eh bien, il va falloir que tu prennes l'adresse de livraison qu'il a saisie par défaut comme adresse de facturation. Alors, tu peux lui laisser la possibilité de modifier l'adresse de facturation, donc d'avoir une adresse de facturation qui soit différente de l'adresse de livraison, mais par défaut, ne lui demande pas de saisir une deuxième adresse, surtout si c'est la même que celle utilisée pour la livraison. Donc par défaut tu lui dis que voilà il va être livré à telle adresse et que l'adresse de facturation sera la même sauf s'il souhaite en saisir une autre. Septième conseil euh, avant euh, le processus de paiement je te conseille vraiment d'afficher le montant total de la commande à ton utilisateur. Pourquoi Eh bien, tout simplement pour le rassurer sur le montant total qu'il va finalement payer. Il faut savoir qu'il y a 21% des clients qui abandonnent leur commande sur un site e-commerce car ils ne voient pas exactement le montant total de leur commande avant de, de commencer le, le processus de paiement. Donc, il faut être transparent. Il ne faut pas cacher des frais, que ce soit les frais de transport ou, ou, ou les frais de manutention ou les frais d'emballage ou je ne sais quoi. Il faut que le le prix que va finalement payer ton client soit affiché clairement le plus tôt possible dans l'étape du paiement de manière à ce qu'il n'ait pas de surprise et qu'une fois surpris, il abandonne éventuellement son panier. Ça, ça serait vraiment dommage de, se, de, 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 comment dire, de, de, de mettre des bâtons dans les roues à ton, ton consommateur, à ton utilisateur tout simplement parce que tu n'as pas été clair sur le montant de sa commande. Ensuite, huitième conseil, ça va être d'ajouter un bouton « Passer la commande » en haut de la page de récapitulatif de la commande. Juste avant de procéder au paiement, en général, il euh, y a comment dire, un, une étape qui consiste à récapituler un petit peu le, le contenu de son panier, le total euh, qu'il va payer pour les frais de port, euh, l'adresse de livraison qu'il a choisie, etc., etc. Et en général, enfin, en général parfois, en tout cas, ça représente un peu plus de 10% des utilisateurs qui confondent l'étape de vérification de la commande avec l'étape de confirmation de la commande après paiement. Donc, ça serait dommage de voir un panier abandonné tout simplement parce que l'utilisateur lui pensait avoir validé la commande et validé son paiement. Alors qu'en fait, non, c'était simplement un récapitulatif que tu lui, euh, tu lui proposais et qu'il n'a pas passé cette étape et donc qu'il n'a pas procédé vraiment au paiement. Donc, il faut que le bouton ou qu'il y ait un, un, un call to action, un, un appel à l'action, un bouton d'appel à l'action euh, soit mis en avant. Donc moi, je te conseille de le mettre en haut de page. En tout cas, sur, là, on parle vraiment d'une interface mobile. Hein. Euh, je ne parle pas d'une interface desktop où là, effectivement, il y a un petit peu plus de place. Sur une interface mobile, il faut vraiment que le bouton euh, « Valider la commande » ou « Passer la commande » ou « Finaliser la commande » soit visible au moment du récapitulatif de la commande pour ne pas pour limiter le risque que ton consommateur confonde cette étape avec la validation de la commande ça ça serait euh, vraiment très frustrant de voir des paniers abandonnés à cause de ça ensuite neuvième euh, conseil que je te donne c'est de ne pas demander plusieurs fois les mêmes informations à ton client. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure avec les adresses de livraison et de facturation. Si tu lui as déjà demandé de saisir une adresse de livraison, ne lui redemande pas de saisir une adresse de facturation. Prends l'adresse de livraison par défaut et éventuellement, tu lui proposes de la modifier. Mais ne lui demande pas par défaut de saisir une deuxième fois une information qu'il t'a déjà demandée et pour qui dans le cas d'un consommateur particulier, l'adresse de facturation, à la limite, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir où il va recevoir sa commande. Ensuite, dixième et dernier conseil, c'est de proposer des options de paiement diverses et variées. Alors, il ne s'agit pas de proposer 50 moyens de paiement avec toutes les cartes de crédit disponibles les paiements en 3 fois en 4 fois en 10 fois paiement par chèque paiement par mandat paiement par virement paiement par western union enfin voilà ne propose pas 46 euh, moyens de paiement différents proposant moi mon conseil c'est d'en proposer un ou deux ça suffit largement deux c'est bien parce que si tu proposes qu'un seul moyen de paiement et que euh, ton, ton utilisateur n'a pas ce moyen de paiement disponible et eh ben euh, tu vas au augmenter ton, ton risque qu'il abandonne son panier par contre tu proposes je sais pas un paiement par chèque vraiment pour ceux qui n'ont pas encore de carte bancaire et un paiement par cb c'est très bien ça donne deux alternatives ça reste simple il faut pas que tu oublies que plus tu vas donner de choix que ce soit dans les modes de transport ou des modes de paiement plus tu vas donner le choix plus tu vas complexifier le passage de la commande donc il faut vraiment rester très très simple mais toutefois tu peux par exemple lui proposer pardon un paiement par carte bancaire que ce soit directement avec ta banque ou pas, et un paiement par PayPal, éventuellement, ou un paiement par chèque. Voilà, à la limite, là, on est sur trois modes de paiement différents. Chèque, PayPal carte bancaire. Carte bancaire, ça va le rassurer parce que tu vas pouvoir mettre le logo de ta banque, quelle que soit ta banque, hein, que ce soit Crédit Agricole, Société Générale, CIC, Crédit Mutuel, euh, Bread, etc. etc. Euh, Paypal, s'il a un compte Paypal, ça peut être facile pour lui de payer par Paypal. C'est beaucoup plus rapide de payer par Paypal pour un utilisateur Paypal que de saisir ses numéros de carte bancaire, il faut le savoir. Tu as aussi une autre alternative qui s'appelle Amazon Pay. Alors, l'avantage d'Amazon Pay, c'est que la plupart des utilisateurs aujourd'hui ont un compte Amazon et le fait d'utiliser Amazon Pay, eh bien, ça peut te servir et t'aider à contrer la dominance du marché par Amazon, c'est-à-dire que tu vas lui faciliter la commande sur ton site puisqu'il va pouvoir payer avec son compte Amazon qui contient déjà ses informations de, de paiement entre autres. Et donc, tu vas lui faciliter le, bah, la finalisation de la commande sur ton site. Alors après, pourquoi est-ce qu'il va commander sur ton site plutôt que sur Amazon si de toute façon, il passe par le processeur de paiement d'Amazon Ça, c'est à toi de trouver. On en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes. C'est à toi de trouver qu'est-ce qui fait que l'utilisateur va commander sur ton site plutôt que sur Amazon ton produit. Bon après, tu ne vends peut-être pas ton produit sur Amazon, auquel cas euh, la raison est toute trouvée. Mais en tout cas, il faut savoir qu'Amazon Pay. Euh, alors, ça, ça va un peu à contre-courant avec ce que, ce que j'ai l'habitude de te donner comme conseil, à savoir euh, bah voilà, faut éviter d'alimenter euh, Amazon qui, petit à petit, va finir par te bouffer. Mais là, c'est plutôt, je pense, un avantage de proposer Amazon Pay sur ton site puisque de toute façon, ça ne sert à rien de… Sans, sans l'alimenter, ça ne sert à rien de lutter contre Amazon puisque Amazon, a priori, sera toujours plus puissant que toi. Donc, ça ne sert à rien de lutter en frontal contre Amazon. Par contre, tu peux te servir des services qu'Amazon propose pour eh bien, euh, proposer euh, quelque chose ou faciliter l'usage de ton site à tes utilisateurs. Maintenant, Amazon Pay, c'est comme Paypal. Tu vas avoir des frais qui vont être supplémentaires par rapport euh, à si tu proposes un moyen de paiement directement avec ta banque. En fait, ça va dépendre du volume de commandes et de à combien tu estimes le coût du service que tu peux rendre à tes clients. Il faut vraiment voir ces processeurs de paiement alternatifs comme Amazon Pay et PayPal comme un service que tu rends à ton audience en leur facilitant le paiement. Paiement. Par exemple, si tu utilises euh, Amazon Pay, eh bien, tu vas avoir des, des frais de, de, à chaque fois qu'une commande va être passée sur ton site. Alors, après, il y a une grille, hein, c'est dégressif en fonction du volume de paiement mensuel que tu as sur ton site avec le processeur, que ce soit Amazon ou avec PayPal. Par exemple, si tu as moins de 2500 euros de commandes via Amazon Pay par mois, eh bien Amazon va conserver sur chacune de tes commandes euh, qui sont payées par Amazon Pay évidemment, va conserver 3,4% de frais plus 25 centimes de, de frais fixes. Donc, ça, ça, ça dépend du, du montant que tu comment dire, que tu, euh, que, que tu vends, quel est ton panier moyen. Après, encore une fois, c'est un calcul à faire. Et si tu as plus de 100 000 euros de paiement mensuel, eh bien, les frais descendent à 1,4 et toujours 25 centimes de frais fixes. Après, je te laisse aller voir sur le site directement pay.amazon.fr pour voir la grille dégressive des, des, des frais pour les comptes Amazon Paiement en France. Et pour Paypal, juste à titre de, de comparaison, Paypal, tu vas avoir euh, un commissionnement de Paypal de 5% si je ne me trompe pas du montant de la transaction. Euh, donc voilà, ça, ça dépend. Alors qu'une banque, alors oui, parce que je te, je te donne les frais comme ça un petit peu à la volée, mais quel est l'avantage, tu vas me dire, de passer par Amazon ou, ou, euh, ou Paypal si une banque a des commissions inférieures Eh bien, il faut savoir que… Que ce soit sur PayPal ou Amazon, tu ne vas pas avoir de forfait mensuel. Tu n'as pas d'abonnement à payer pour pouvoir proposer leurs moyens de paiement. Tandis qu'une banque, les frais de commission, enfin les commissions à chaque transaction vont être moindres. Par contre, tu as un abonnement mensuel que tu dois, qu'il y ait des ventes ou pas, que le système de paiement soit utilisé ou pas. Tu as des frais, tu as un abonnement mensuel. Alors après, ça va dépendre des banques, mais en gros, ça va être entre 30 et 60 euros par 60-70 euros par mois de frais fixes, plus les commissions qui vont tourner peut-être autour de 1%, 1,5%, un petit peu moins, un petit peu plus en fonction des banques et de, de, de ton contrat. Hein. Donc là, je t'invite à, à te rapprocher de ton conseiller bancaire directement pour savoir combien ça peut coûter. Mais voilà, quand on commence en tout cas, moi je conseille vraiment de commencer par, alors que ce soit Amazon ou euh, que ce soit Paypal, je commence de commencer par ces processeurs de paiement parce qu'au moins tu n'as pas de frais euh, mensuels, tu n'as pas d'abonnement mensuel. Oui, les commissions vont être plus importantes, mais encore une fois, on parle de 5%, de 3,4%. Donc voilà, ça dépend ce que, tu, ce, que tu veux, ce que tu veux faire. Si tu veux tout de suite prendre un abonnement de vente à distance chez ta banque, enfin auprès d'une banque, et donc payer un abonnement mensuel de peut-être une cinquantaine d'euros en moyenne, que tu fasses des ventes ou pas, 50 euros par mois juste pour proposer un moyen de paiement, ça peut sembler cher. Alors que sur les autres processeurs, eh bien tu payes une commission uniquement si tu fais des ventes. Donc voilà, moi c'est mon petit conseil. Si tu te lances, passe par PayPal voilà, ou par Amazon Pay ou les deux. Euh, et ensuite, quand tu as fait ton calcul et que tu te rends compte que prendre un abonnement auprès de ta banque, ça revient moins cher que de payer les commissions à Paypal ou Amazon Pay, eh bien là, tu peux revoir ta stratégie. Voilà, j'en ai terminé euh, pour aujourd'hui. Donc, si je te récapitule les 10 conseils pour limiter euh, ou maximiser tes, tes comment dire, t es, t es ton chiffre d'affaires sur mobile, eh bien, conseil numéro 1, proposer l'option de paiement invité de manière visible dans ton tunnel de commande. Conseil numéro 2, adapter la disposition du clavier tactile et ce de manière à ce qu'il ne vienne pas se, se superposer aux champs que tu es en train de compléter ou que ton consommateur est en train de compléter. Conseil numéro 3, proposer for un format automatique pour les champs de cartes de crédit afin de réduire les erreurs euh, donc par bloc de quatre chiffres. Ensuite euh, la même chose mais pour la date d'expiration deux chiffres plus deux chiffres. Euh, ensuite tu as le cryptogramme en 3 chiffres. Hein. Euh, cinquième conseil, afficher un indicateur de progression tout au long de ton processus de commande pour que l'utilisateur sache exactement à n'importe quel moment où il se situe dans ce process d'achat. Sixième conseil, définir l'adresse de facturation en fonction de l'adresse de livraison par défaut. Septième conseil, afficher le montant total de la commande avant le processus de paiement pour que ton utilisateur sache exactement combien il va payer, tout frais inclus. Huitième conseil, ajouter un bouton passer la commande ou finaliser la commande ou valider la commande en haut de la page récapitulative de la commande pour être certain que ton utilisateur ne pense pas avoir validé sa commande alors que ce n'est pas le cas. Neuvième conseil, ne demande pas deux fois les mêmes informations à ton client. Plus tu vas augmenter euh, la, la durée de, de, du processus de commande, plus tu as de risques qu'il abandonne son panier. Et enfin, dixième et dernier conseil, propose des options de paiement diversifiées, deux, trois moyens de paiement divers, euh, différents. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Euh, après, c'est à toi de voir, mais ne propose pas qu'un seul moyen de paiement au risque de te couper euh, d'un certain volume de, euh, bah de, de clients tout simplement qui n'auraient pas accès au seul et unique mode de paiement que tu proposes. J'en ai fini pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. si t'a permis de prendre conscience peut-être de certaines erreurs que tu as actuellement sur ta boutique en ligne ou en tout cas si, si cet épisode t'a permis de préparer un petit peu ton plan d'action pour te lancer en e-commerce, laisse-moi un commentaire dans les notes de l'épisode ou tu peux aussi me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide énormément et ça permet au podcast de se positionner plus haut dans les classements des, de, de podcasts sur, sur iTunes et sur Apple Podcasts tout simplement. Et euh, je t'en serai énormément reconnaissant. Pardon. Euh, sinon, pour terminer rapidement euh, avec mon actu, j'ai commencé concrètement là, à monter le petit studio de podcast que je, voulais, euh, que je voulais monter depuis un petit moment de façon à pouvoir recevoir des invités euh, en présentiel, c'est-à-dire en one-to-one, -one, en physique. Donc, j'ai acheté notamment un, un enregistreur portable, euh, le Zoom H6 pour ceux qui connaissent. J'ai acheté plusieurs micros euh, micro statiques que je vais pouvoir disposer. J'attends en commande, j'ai commandé des mousses euh, acoustiques de façon à avoir une bonne qualité sonore. Je vais installer tout ça. Quand ce sera prêt, je te ferai peut-être euh, une petite vidéo où je te partagerai quelques photos sur la page Facebook Marketing 300. D'ailleurs, je t'invite tout de suite, si ce n'est pas encore fait, à aller suivre me suivre sur la page Facebook Marketing 301. Je suis aussi disponible sur LinkedIn. Tu tapes mon prénom et mon nom, Johan Letrouille, j o h -A n l e t r o u i t et je pense qu'il y a que moi avec ce nom-là, donc tu pourras me trouver sans problème. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.